0: Da ist auch der erste Babystep, wenn wir jetzt das Beispiel von dir nehmen, 2500 Euro, Haushaltsbuch führen, alles aufschreiben, mhm. das ist nicht sonderlich sexy so, ja, es führt keinen Weg dran vorbei, so, mhm. es, also man muss sich einfach diese Zahlen bewusst machen, so ein Gefühl von, ich glaube, ich gebe ungefähr so und so, so läuft es halt nicht, dein Kontoauszug mhm. ist kein Gefühl, das ist ein Fakt. Hallo, ihr Pennys, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich war zu Gast bei der lieben Nicole Davido im Podcast und das gleiche hört jetzt auch bei mir. Worüber haben wir gesprochen, unter anderem, wie es zu Madame Penny gekommen ist. Also meine Gründungsgeschichte dahinter, woher unsere Glaubenssätze über Geld so stammen. Und auch ein interessanter Aspekt, wir haben darüber gesprochen, wie wir auch als Frauen so dieses Trauma, was über Generationen weitergegeben wird, Stoppen können, warum Finanzen auch immer ein Selbstwertthema sind, wie ich das Thema Mutter werden finanziell angegangen bin und ja, wie fängt man denn eigentlich an? Angenommen, ich habe 2500 Euro Gehalt, was mache ich denn jetzt? Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge, bis bald.
1: Natascha, ich freue mich riesig. Madame Money Penny, ähm, viele kennen dich wahrscheinlich eher als Madame Money Penny. Ähm, ich werde heute dich jetzt, Natascha, ansprechen, einfach mal. Ja, danke. Eure Majestät. Ja. Weil du gerade vor mir sitzt und yeah. so, das äh, passender ist für mich, aber ähm, für mich auch ist es so generell, schön. Ja. Okay, ja, ist es, ne? Ja, das glaube ich, so. yeah. ich. Wenn du so auf der Straße, wenn dich jemand erkennt, so, so Matter Money Penny. Manchmal so, manchmal so. Ja, ja. ja ich wurde das wurde schon mit einem wirklich angesprochen, ja. Das glaube ich. Um, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich so sehr, dass wir hier heute miteinander über dieses wichtige Thema Geld, Finanzierung. Unabhängigkeit sprechen können, vor allen Dingen was uns Frauen angeht. Mhm. Also erstmal herzlich willkommen, es ist schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, <lacht> danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich ähm, möchte gerne ähm, natürlich kurz darauf einsteigen, wer du bist. Ne? Ich habe jetzt im Vorspann ein bisschen mhm. schon was gesagt, aber viele meiner in meiner Community kennen dich, das weiß ich, weil das weiß ich einfach durch meine Coachings, meine Programme, ähm, mhm. dein Name wird immer wieder erwähnt und ähm, wir haben da sehr, sehr viele Schnittstellen in Community, also deswegen, ich will da gar nicht zu lange drauf einsteigen, aber vielleicht magst du einmal ganz kurz ähm, so ein bisschen uns mitnehmen in so deine Geschichte, vom, vielleicht magst du uns mal so in die letzten zehn Jahre zurück mitnehmen. <lacht> Ja, um, ja wie, wie kam das dazu, dass du dass du dich so intensiv mit der finanziellen Unabhängigkeit ähm, beschäftigst und vor allem uns Frauen <lacht> da so sehr äh, unterstützt mhm. bei?
0: Ja, sehr gerne. Also ich rede da ja immer gerne von meinem 18.000 Euro Aha-Moment, der Aha, jetzt auch schon ein paar okay. Jahre zurückliegt. Ja. Ähm, und zwar habe ich, ja wahrscheinlich das ist es auch schon zehn Jahre her oder so, ein bisschen länger, da hat ich mich selbstständig gemacht. Ich war, hatte studiert, war kurz dann angestellt, habe gedacht, das ist, vielleicht nicht, das ist vielleicht nicht so, mhm. nicht so meins, das habe ich dann selbstständig gemacht mit meinem ersten Unternehmen und äh, da kann man sich dann auf einmal von der Rentenversicherung so befreien lassen, ne? dass man da halt nicht einzahlen braucht von der gesetzlichen und ähm, bis dahin hatte ich nicht so sonderlich viel Gutes über die gesetzliche Rente gehört, hat sich auch nichts dran geändert in den letzten zehn Jahren. Und hm. äh, habe dann also gesagt, okay, ja dann, dann zahle ich da nicht ein, weiß gar nicht, was ich da rauskriege und so weiter. War für mich einfach, hat sich nicht nach einem sonderlich guten Deal angehört. Ähm, dann war der zweite Gedanke, aber naja, hm, keine Rente ist jetzt irgendwie auch keine Option. Und habe hm. mich dann relativ schnell wiedergefunden in einem Büro von einer in Anführungsstrichen unabhängigen, kostenlosen Finanzberaterin. Ja, und die haben mir dann so ein paar Sachen gezeigt und angeboten und verkauft und ich habe es unterschrieben. Mhm. Äh, nicht, also vollkommen unwissentlich, äh, was ich was ich da eigentlich tue, was ich da unterschreibe, macht man halt irgendwie so Versicherungen, Kombiprodukte und tralala. Und nach so ein paar mhm. Jahren, also ich habe da echt lange Zeit angezahlt, ne, aber ich wusste nie so richtig, was ist das jetzt eigentlich? ne Und dann mhm. so, mein Papa typischerweise hat mich dann auch mal gefragt, ja, was was, was ist das denn eigentlich? So, ja, ähm, wird schon richtig sein. <lacht> Hauptsache weg, Hauptsache weg mit dem Thema und der Verantwortung. Mhm. Naja, irgendwann habe ich dann doch mal reingeschaut in die Verträge und habe gesehen, boah, da zahle ich äh, sehr, sehr viele Gebühren bezahlt, sowohl an die, also eben Provision, an diese Beraterinnen. Also es war halt eine Maklerin am Ende des Tages, so stellt sich nur halt niemand vor, ja, weil da schwingt mhm. das Wort Provision ja schon mit. Äh, es war eine mhm. Maklerin, Verkäuferin. Und äh, ja, da habe ich gedacht, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Ja, Ich bin ja Anfang 30, äh, ja genau Anfang 30 damals. Ähm, und war ja keine Ahnung vom Thema Finanzen, so, ne? Hätte mich jetzt schon als emanzipiert auf jeden Fall eingestuft, mhm. selbstständig gemacht und irgendwie mein Leben auf der Reihe und so weiter, meinem Thema Finanzen so, ja, also so, ich sag jetzt mal leichtes Opfer. Mhm. Ja, und da habe ich gemerkt, das kann jetzt irgendwie nicht sein und habe aber gemerkt, dass es sehr, sehr viel in meinem Umfeld auch so ging, ja? Freundinnen, die ich dann gefragt habe, ja, wie macht ihr das denn? Ach ja, müsste ich auch mal, ach ja, ich habe ja auch irgendwie was, macht mein Mann, macht mein Papa und ich so, what? Naja, und da bin mhm. ich halt in das Thema eingestiegen und habe mir auch mal so die Zahlen zu Gemüte geführt, ja, das Armut ist weiblich, ist ja so eine typische Headline, aber es ist halt einfach wirklich so. Also mhm. Der Großteil ja, von klar. uns wird eine Rente unter 1.000 Euro bekommen und um 1.000 Euro zu bekommen, muss man schon durchgehend arbeiten ohne Babypausen und so weiter und mhm. einfach schon ganz gut Krass. Geld verdienen, was für die meisten einfach nicht realistisch ist. Ja, und so ist das so ein bisschen zu meinem Leidenschaftsthema geworden, dass also ich dachte, warum gibt es da so riesengroße Mischstände und warum macht der Staat denn nichts und so und dachte, ja, aber ich, ich will jetzt nicht in die Politik gehen, ja, das ist irgendwie nicht so meins, bis man da mal irgendwie was bewegen kann, mhm. sind auch wieder 50 Jahre vergangen. Dann dachte ich, okay, mhm. ja, dann äh, erstens muss ich mich jetzt selber meine Finanzen kümmern, habe das halt in die Hand genommen, habe mich informiert, Seminare, Bücher, obwohl Seminare in Anführungsstrichen gab es ja damals noch nicht so richtig. Mhm. Ehrlicherweise mhm. haben wir ja quasi Finanzcoaching so erfunden <lacht> mhm. <lacht> für Frauen. Klar. Von daher gab es da jetzt niemanden, der mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, ich mhm. zeige dir jetzt mal, wie das geht, sondern ich habe mir das alles selbst erarbeitet und ja, habe halt gemerkt, dass immer mehr Frauen sozusagen dieser Bewegung dann sich angeschlossen haben. Ich dachte, boah, hier liegt echt richtig was. Ja, also dieses Thema finanzielle Unsicherheit, Unklarheit, fehlende Struktur, auch einfach Zukunftsangst ist ein Riesenthema korrekterweise, ja, also zu Recht bei uns Frauen und alle waren damals einfach sehr, sehr hilflos. ne Und die, die nicht hilflos waren, die, die keine Angst hatten, wussten nicht, dass sie eigentlich Angst haben sollten, kannten das Problem gar nicht. Ja, und so haben wir die letzten, äh, ja, die letzten Jahre habe ich also dieses Thema beackert und immer wieder versucht, darauf aufmerksam zu machen, kommunikativ und halt eben dann auch mit verschiedenen Kursen damals. Mittlerweile ist das alles in das achtwöchige Mentoring-Programm gemündet, wirklich die Frauen von A nach B zu bringen, so um da halt so eben diese Unsicherheit auszuräumen. Und in die selbst, finanzielle Selbstbestimmung
1: letztendlich zu bringen. Ja. Wunderschön. Ich möchte einmal ganz kurz nochmal zurückgehen zu diesen, mhm. zu deinen Makler, Berater, ja. ja. Rentenversicherungserfahrungen, weil das ist ja auch ja. eine Erfahrung, die ich auch ähnlich gemacht habe, also jetzt nicht mit genau demselben Thema, also ja. nicht mit der genauen Rentenversicherung. Aber was, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir glauben, dass die Leute immer alle nur das Beste wollen für uns. Also das wenn uns ja. jemand also so so war ich früher ne super naiv dass ich immer dachte ja. wenn jemand mich berät so eine mhm. kostenlose Beratung um irgendeine Versicherung abzuschließen dann will diese Person wirklich dass es mir gut geht mhm.
0: ja. im besten Fall ist das so ja. im schlimmsten Fall ja, ja aber ist es ein aber ganz ganz dadurch ja.
1: exakt die haben ja. ein Business die haben also das ist Lütisch, also die ja. haben selbst die denken nicht an, wie geht es ihr jetzt mit diesem Abschluss, sondern die, also nicht immer, ne? aber die Erfahrung habe ja. ich halt auch gemacht, die denken, ja. und daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, eine, jede Person, die mir irgendetwas quasi empfiehlt in diesem mhm. Bereich, weiß mhm. mehr als ich und mhm. will vor allen Dingen aufgrund dessen, dass sie mehr weiß als ich, das Beste für mich. Mhm. Und die, ist, die, die arbeitet und, und, und sitzt jetzt hier gerade mit mir aufgrund von meiner Interesse. Und mhm. das war für mich der größte Wake-up-Call, zu verstehen, den Nicole... Also eigentlich, die Person, die macht das die, die ist ein Makler. Also das ist ja auch okay. Das ist ja auch fair Total. enough. Wir sind ja. ja alle verantwortlich für unsere
0: Sachen. Ne? Das Absolut. Ist ja, es wird ja auch keiner ne? gezwungen, das zu unterschreiben. So, ne? Es wird exactly. natürlich aber schon auch, ich sag mal, gehofft, dass das Gegenüber nicht allzu viel weiß. Ja? Also Aufklärung passiert da ja nicht mm. in diesen Gesprächen, sondern mm. so ein bisschen. Mm -hmm. ne? so, ja, Was sind denn so deine Ziele und so? Mm. Und du sagst, ja, weiß ich doch nicht. <lacht> Wie viele sind mm. gerne in Rente? Ja, so und so. Mm. Und dann wird es nochmal ein bisschen höher gepusht, dass du nochmal einen größeren Abschluss dann auch machst und so weiter. Es mhm. ist, dann ist es halt Strukturvertrieb, ja, und die Leute, die mhm. da sitzen, ähm, ich will jetzt da auch niemand mhm. Böswilligkeit unterstellen, ich glaube mhm. auch wirklich, dass viele von denen auch selber nicht wissen, was sie da verkaufen, ehrlicherweise, also, oder ja. was die Ausmaße dessen sind, weil die haben das mhm. halt auch gelernt, die haben eben Schulung, Ausbildung gemacht, die haben mhm. das gelernt, ähm, aber nichtsdestotrotz ist genau das, was du sagst, es gibt halt einfach Interessenskonflikt, ja, also mhm. die Makler haben natürlicherweise ein Interesse, mir etwas zu verkaufen, so, Klar. und je mehr, desto besser.
1: Mhm.
0: Ich brauche genau. aber nicht drei Riester-Versicherungsverträge. Mhm. So, ja, mhm. Weiß ich aber nicht. Mhm. Könnte ich wissen, wenn ich mich damit beschäftigt hätte. So, und Das ist ja mhm. auch mein Ansatz. Mhm. Ähm, oft sitzt man ja auch in solchen Gesprächen und dann kommt so, ja, haben Sie denn noch Fragen? Und ich war so, mhm. äh,
1: ich bin so blank. Ich weiß nicht mal, welche Frage ich stellen soll. Dazu kommt ja. dann auch noch, dass die Verträge ein... Unfall, also ich meine, ich komme natürlich ja. aus Namibia. Also ich bin jetzt Deutsch ist ja. jetzt natürlich ist nicht so wirklich meine erste Sprache ist gemeinsam mit Englisch. Also ich bin wirklich zweisprachig komplett. Das ist für mich ist das das überfordert mich schon, so einen ja. Vertrag zu lesen. Ne? Also, Macht also auch da, da,
0: nee. Dafür nee, sind die auch da, gar nicht da, du sollst die, die auch sind so nicht so klein lesen. <lacht> gedruckt
1: und du bist da so, pff, das ist chinesisch, du kannst dir yeah. alles erzählen, ja? Ja,
0: ja, ja. Ah, ja, ja spannend. das ist, also dafür ist es halt auch nicht gemacht, ne? wenn ich so an meinen Vertrag denke, das sind ja 50 DIN-A4-Seiten, nitty-gritty, also da hat auch keiner Bock, das durchzulesen. Da du schreibst es ja. halt, weil man will es ja auch vom Tisch haben ja. und viele mhm. denken dann, und der Ansatz ist ja eigentlich auch richtig, ne? der Ansatz ist mhm. ja richtig zu sagen, ey, ich muss hier was tun, ich hole mir mhm. Hilfe, ich hole mir Unterstützung mhm. von jemandem, der das besser weiß als ich. Mhm. Wenn man dann aber an so jemand halt gerät, ist es halt dann wir leider Pech. Mhm. Ja, die Entscheidung davor waren eigentlich komplett richtig, dann ist man aber an der falschen Station am Ende gelandet und da geht es dann halt am Ende des Tages um die Unterschrift und um halt die Provision so. Ja, natürlich muss man sagen, Makler haften auch für Falschberatung und so weiter, aber das mhm. erstmal mal nachzuweisen. Also ich meine, die verkaufen jetzt nichts Illegales so, ja, das sind ja, ja legale Produkte so, die die dir verkaufen mhm. und dann, mhm. ja, ist halt so, wie es ist, man unterschreibt es blind. Ja, um das Thema ja. dann halt wegzuhaben. Und das Gefährliche Total. daran ist halt, man denkt, ja geil, jetzt habe ich den Haken gemacht. So war bei mir auch. Ja, mhm. super, ja, mit Anfang 30 alles unter Dach und Fach. Und dem ist dann halt leider nicht so. so mhm. weil Also ich dachte immer von diesen, ich glaube, ich habe da so 300 Euro im Monat eingezahlt. Ich dachte mhm. immer, diese 300 Euro gehen dann in meine Rentenversicherung. Ja, Pustekuchen. Mhm. Ja, wenn die Hälfte mhm. darin landet, dass ihr Glück gehabt der Rest ist Gebühren und Kosten und Provisionen und ja. zahlt? Also wovon lebt eigentlich diese Versicherung, wenn das alles kostet? Also das ist so, ja, ja wie ja. du sagst, so ein bisschen, bisschen naiv. Aber vielleicht ja. auch äh, mit Absicht äh, ein bisschen die Augen zugemacht, weil sonst müsste man ja nochmal eine Erhinkung mhm. sich nochmal damit war, beschäftigen, wo man eigentlich ja. schon Haken
1: hinter gemacht hat. Ja, genau. Und weil äh. wenn man sich gerade selbstständig gemacht hat, da kommt das also ja. das kommt ja auch nochmal dazu, da, da hat man das so viel, viele Themen. Das Leben kommt noch dazwischen. genau. Ja. Okay. <lacht> dass man so ist, so, oh, schau ja. mal, wie, wie gut ich das irgendwie jetzt gerade gemeistert habe hier. Ich habe ja. mich sogar darum gekümmert. Genau. Und 300 Euro ist aber viel Geld. Vor allen Dingen, äh, ne, wenn du deine Selbstständigkeit gerade startest, wo du sowieso alles selber bezahlen musst. Yeah. Ne? Yeah. Yeah. Das yeah. Ist, ähm, natürlich tut es weh, wenn man dann halt irgendwie zurückblickt. Aber das ist ja das Schöne im Endeffekt. Also das ist ja genau, also ich sage immer, wir machen in unserem Leben Fehler. Nicht nur für uns, sondern auch für andere. <lacht> yeah. Also weißt du, weil du kannst jetzt zurückblicken yeah. auf diese Erfahrung und bist halt so, yeah. hey, das war halt auch irgendwie mein Wake-up-Call. Ne, Das war halt Total. Ja. Ne, und heute, und ich meine, du hast ja jetzt inzwischen so viele Tausende von Frauen begleitet in den letzten Jahren, ja. ähm, die halt auch da kein Bewusstsein für haben und auch so, also auch ich, also das ist so ein Thema, das ist so tief verwurzelt in unserem Glaubenssystem auch, ne? Also das ist ja, ja so ein, äh, fast schon ein wirklich so, Schamthema, also fast wie so ein Ekelthema. Es ist so, oh, so jetzt muss ich mich mit diesen, also und das ist, da, woher kommt das? Woher glaubst du kommt das bei uns Frauen, dass wir so, ja. ähm, oh, dass wir so richtig so sind? So, oh Gott, wenn wir nur so etwas <lacht> hören wie Aktien, <lacht> Investitionen, ja, da kommt schon so ein ganzer yeah. Schauer den Rücken runter. Where yeah. is that?
0: Wo kommt das her? Ja, Also ich glaube, das ist eigentlich Relativ, ich sag mal, offensichtlich in unserer Historie bedingt, ne. Mhm. Also auch da werden wir Frauen halt, wurden wir immer und werden wir auch immer noch einfach extrem klein gehalten. Punkt. So mhm. ist es, ja. Also der Bankberater, wenn da ein Pärchen hingeht, so, da wird der Mann angesprochen, mhm. nicht die Frau, ne? So, solche mhm. Sachen. Ähm, und wenn man mal ein bisschen zurückblickt, also ich muss mir nur meine Oma angucken, ja. Das ist jetzt, mhm. also übernächste Generation sozusagen quasi, ein Höhe, zwei Höher. Die durfte ja nicht ohne die Zustimmung meines Opas überhaupt arbeiten mm Crazy. So. Ist,
1: nicht, ist nicht so lange her, ne?
0: Nein, das, ist, das, war, das sind die, ich glaube, äh, 70er Jahre sogar noch gewesen. Ne? Also, es mhm. ist echt mhm. gar nicht so lange her. Und eigenes Konto haben und so weiter. Ja, also, es ist auch gar mhm. nicht, also, jetzt kann man natürlich über Epigenetik und so weiter sprechen, aber ich glaube mhm. da total dran, dass sowas Absolut. natürlich auch weitergegeben wird, mitgegeben wird. Mhm. Ähm, und von daher ist es wirklich alles noch gar nicht so, so lange her, dass wir Frauen mhm. überhaupt, dass es uns überhaupt erlaubt war, damit in Berührung mhm. zu kommen. Was ja auch ein bisschen irgendwie verrückt ist, weil selbst damals haben Frauen ja schon eigentlich die Finanzen gemanagt. Ja, die sind ja einkaufen gegangen, die haben ja alle Besorgungen ja. und Erledigungen gemacht und so weiter. Also eigentlich waren die diejenigen, die das Geld Schon gemanagt haben, aber mhm. offiziell durften sie es nicht so richtig. Also total verquer. Nee. Auch da wieder, ja, wir nutzen die Frauen für das, ja, was sie können, was sie machen sollen und der Rest dann bitte nicht. Und das ist halt einfach ganz tief drin, so. Und das äh, wird über Generationen jetzt immer abgeschwächter. Mhm. Aber ich denke, es ist auch, also was ich auch immer wieder erlebe, auch, auch äh, bei meinen Kundinnen, es ist auch ein Selbstwertthema, so. Wie viel mhm. bin ich wert? So, ne? Bin ich es wert, mich mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen? So, mhm. darf ich viel Geld haben? Darf ich reich sein, in Anführungsstrichen? Das sitzt so tief. Bei Männern ist das so eine Art von Selbstverständlichkeit, ja, wie die an alles rangehen, auch also sich für einen Job bewerben, für den sie heillos unterqualifiziert sind. Aber ja, klar kriege ich den hin. So. Mm -hmm. so ähm, Gehaltserhöhung.
1: So, weil und ich ist bin ja da. Ich
0: bin ja aufgestanden ja. heute Morgen. So. <lacht> äh, aber das, das, das Interessante ja. daran ist ja auch, dass Männer es ja nicht besser können. Im Gegenteil, die haben nur ein anderes... Mm -mm. Selbstverständnis, dass die das schon mhm. können. so Und äh, können mhm. sie aber nicht. Ja, gibt es mhm. immer wieder neue Statistiken, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind, dass sie besser mit Geld umgehen können. Mhm. Aber trotzdem trauen sie sich halt weniger zu. Mhm. Und das hat viel mit Selbstwert zu tun, meiner Meinung nach.
1: Ja, mit Selbstwert. Mhm. Und dann als nächstes natürlich kommt dann noch das Wissen, was sie glauben, ja. nicht zu haben. Und auch zum Teil ja. nicht haben. weil Wenn ich jetzt zum Beispiel ja. so die Männer in meinem Leben anschaue, auch wenn ich jetzt nur wirklich meinen Vater, meinen Mann, die haben sich schon viel früher mit diesen Themen wie Investitionen beschäftigt, wie yeah. Aktien. Also die haben sich einfach yeah. natürlich... Weise damit beschäftigt. Ja, ne? ja und weil bei uns, es von Mann zu ja. Mann
0: weitergegeben wird. Genau. Es wird vom Vater genau. zum Sohn sozusagen weitergegeben und von mhm. Mutter zu Tochter vielleicht nicht so, ne? weil wo, irgendwo mhm. muss es ja anfangen. So. Und wenn die Mütter mhm. damit nicht in Berührung kommen oder die Frauen vielleicht auch nicht so eine Vorbildfunktion haben, genau. äh, sondern man halt Geld hauptsächlich mit den, mit den Männern assoziiert, woher soll es dann kommen? Ja, Irgendwie jemand ja. muss ja halt diesen Zyklus dann brechen.
1: Ja, genau. Und das ist ja, ja. das Schöne, was du halt in deiner Arbeit gerade machst und auch so ja. schön, weil du ja jetzt selbst ein Kind auch hast, also ich denke immer genau. so das Gen ja. ne? the, the generational <lacht> trauma ends hier, ne? Also ja. das, ist, ja, absolut. das ist das ist das ist so für mich immer so das Inspirierendste. Ähm, yeah. Ich möchte noch mal ja. kurz zu diesem Selbstwertthema kommen. Ähm, mhm. Wie würdest du, weil das höre ich super oft in meiner Community mhm. auch. Also das ist das ist ja so dieser Glaubenssatz, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, mhm. finanziell frei zu sein. Ich habe auch nicht verdient, eine glückliche Beziehung zu führen. Also das geht ja wirklich mhm. in jeden Lebensbereich irgendwie über. Mhm. Wie würdest du denn da sagen, wären so die ersten... Ansätze, um da wirklich mal in die Heilung zu gehen.
0: Also selbst,
1: ich habe mich einigermaßen mit
0: Selbstwert auch beschäftigt, auch bei mir selber mhm. quasi. Ähm, und Selbstwert hat ja auch schon was mit Kompetenz zu tun. So, ne? Und ich glaube, der beste Ansatz, den Selbstwert in bestimmten Bereichen zu steigern, ist, sich eine gewisse Kompetenz anzueignen. Ja, aber da sind wir sehr nah auch am Selbstbewusstsein, aber Selbstwert geht meiner Meinung nach nochmal ein bisschen tiefer. Mal ganz abgesehen davon, dass so ein Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, ist ja vollkommener Murks. Ja, also wer, wer, wer bestimmt das? Wer bestimmt meinen Wert? So, den bestimme ich ja selbst. Meinen Selbstwert. Klar. So, ja, das ist nicht von außen, sondern das ist ganz tief in mir drin. Mhm. Und womit ich eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe und auch, ja, in meiner Community, ist halt an, an das, an den Kompetenzteil von Selbstwert zu gehen mhm. und zu sagen okay ich tauche da jetzt mal ein ich glaube übrigens auch mhm. dass Perfektionismus uns Frauen sehr stark davon abhält überhaupt erstmal anzufangen weil wir denken wir müssen schon perfekt sein mhm. bei mir kommen ja manchmal Frauen ins Mentoring und sagen ja aber ich weiß noch gar nichts ja deswegen bist du hier mhm. so, das, mhm. dafür gibt es das ja die haben mhm. schon so ein, die machen sich vorher schon so einen Druck schon ja. alles können zu müssen ohne jemals irgendwie Coaching oder was gemacht zu haben mhm. ähm, dieser Perfektionismus der da reinkickt also Glaubenssätze auflösen und so weiter ja das darum geht es bei dir ja auch, da bist du wahrscheinlich noch die bessere Ansprechpartnerin, aber ich finde, die Lösung, um auch dann wirklich ins Handeln zu kommen und um diesen Selbstwert auch wachsen zu lassen, ist halt, sich dieses Wissen anzueignen und zu sagen, ja, ich fange jetzt einfach mal an so und diese, diesen Perfektionismus abzulegen oder auch diesen, diesen eigenen Anspruch an sich selber alles schon können zu müssen. Ich verstehe immer gar nicht, wo, ja. wo das herkommt. Ja? Eine, eine, also ich fahre doch auch nicht nach Spanien und gehe jetzt davon aus, dass ich fließend Spanisch spreche ja. oder sprechen muss. So, ja. wenn ich es gar nicht gelernt habe. Ja. Ich mache auch keinen Yogakurs, weil ich perfekt in Yoga bin. So, ich mache ja. den Yogakurs, weil ich es nicht kann, um es halt zu lernen. Ja. Und ich finde, das ja. ist uns Frauen vielleicht so ein bisschen ja, hier und da auch abhanden gekommen, so dieses ja. sich zu erlauben, lernen zu dürfen. Ja, also der Glaubenssatz, ich kann das nicht, ja, mhm. ist ja okay, du kannst es nicht, aber kannst den zu ersetzen durch, ich kann alles lernen... Mhm. Dann haben wir es doch schon. Ja, und ja. natürlich ist es eine Reise. Natürlich ist es, äh, es ist eine Investition von Zeit und Energie und mhm. sicherlich auch Geld, mir dieses Wissen anzueignen. Aber mit jedem Schritt wird auch mein Selbstwert in diesem Bereich steigen. Der, der ja. steigt nicht von alleine so. Ja, da darf man schon ja. auch was für äh, dran machen. Und mit jedem Erfolgserlebnis, die ja automatisch kommen werden, die mhm. kommen ja immer, wenn man was lernt, ganz automatisch, ja. wenn man sich verbessert durchs Lernen per se, das ist die Definition. Ja, von daher ist es eigentlich relativ
1: easy. So, ja, da da total.
0: irgendwo einzusteigen und den Faden aufzunehmen und dann dem Prozess zu vertrauen.
1: Ja, finde ich so spannend und wichtig, was du sagst, weil... Also oft sind wir ja auch so, dass wir glauben, dass wir erst loslegen können, wenn, ne, das ist der ja perfekte, also wenn genau. wir dann alle Glaubenssätze ja. aufgelöst haben. Das heißt, wir müssen ja. dann erstmal, wie viele da Coachings ja gar machen. Nicht mehr. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Also, ne? Oder ja. noch eine Formel, um eine Glaubenssatzformel aufzulösen, ja. und nochmal Umkehrung, ja. nochmal das Hinterfragen, Byron Katie, ja. wie, ne? und das ist alles und so großartig. großartig. Don't get ja. me wrong. Das ist alles Total. großartig. ist auch Teil von, ich, von bei
0: unserem, was wir machen. Gehört ja. dazu. Aber ich muss oh. es nicht vorher schon machen. Vorher schon genau. perfekt haben, um halt also ja. die ja. Leute denken, sie müssten schon was um, umgesetzt haben, um dann die Umsetzung doch mal neu starten mhm. zu dürfen, aber mhm. es ist halt Teil davon so und ja. Ja. Ja, diese, ja, diese kleinen Schritte, diese mini kleinen Schritte, darum geht es einfach, ja so mhm. den nächsten Schritt zu machen, es gibt diesen schönen Spruch, ich weiß gar nicht, jemand ist im Urwald oder so und sagt, ich sehe das Ende nicht und dann wird er gefragt, siehst du deinen nächsten Schritt und dann sagt er, ja, mhm. ja, dann das geh den nächsten Schritt geh ja, den ja. nächsten Schritt. Ja. Und das ist, kann auch nur ein halber Schritt sein, mhm. aber schau nicht auf den Berg und sag, da komme ich eh nicht drauf. So, du brauchst ja, den Berg gar ja. nicht sehen, du musst nur den nächsten Schritt sehen. So erklimmt man ja, ja übrigens auch Berge. Ja, Baby, so. Baby,
1: Steps, sag ich, Baby Steps, sag ich. genau ja, und
0: die reichen ja auch. Also mhm. lieber kontinuierlich die Baby Steps machen, als mhm. einmal versuchen, großen zu machen, dann kriegst du wieder einen Rückschritt,
1: Misserfolg mhm. und hörst dann wieder auf. Also, ist, ja. Genau. Ja, das ist dann direkt erstmal so, also, oh, ja. also ich investiere jetzt direkt wo ich habe so, so mein, mein ganzes ja, Erspartes genau. in irgendetwas, ja. weil ich glaube, ja. weil ich dann irgendwie mehr, genau. keine Ahnung, vielleicht wird es ja. ja was so ungefähr. Oder Na, ich fange gar nicht ich, erst an, weil das
0: Thema so riesig ja. erscheint. Ja. So. Genau. Aber der erste ja. Schritt ist vielleicht erstmal, mhm. führ doch mal ein Haushaltsbuch. Mhm. So. Mhm. Guck doch oh, ja. mal, was verdienst du eigentlich genau? So, hast du noch Schulden? Also, da mal reinzugucken, das ist jetzt mhm. nichts. Also, diese mini kleinen Schritte, die sind, glaube ich, nicht überfordernd. Wenn ich jetzt aber sage, ja, jetzt mach doch mal ein ETF-Depot, dann, pff, ja, warte ja. mal, warte mal so, ne? Aber es ist halt nicht der erste Schritt, sondern der erste Schritt mhm. ist, guck doch mal rein. Lock dich doch mal wieder ein in dein, in dein Online-Banking und guck doch mal, wie es so aussieht. Einnahmen, Ausgaben, so und so mhm. ist dann aber der Einstieg relativ seicht und so steigert es sich dann im Prozess. Aber das ist auch okay, weil man ja mitwächst. Total. Dann ist man ja an dem Punkt, dass der nächste, irgendwann ist der nächste kleine Schritt dann das ETF-Depot ist dann wieder mhm. der nächste, der hundertste kleine Schritt. Mhm. So am Ende.
1: Ja, und dieses Bewusstsein schaffen, erstmal zu gucken, okay, was geht rein und was geht raus? Und dann sind wir auch wieder beim Selbstwertthema. Was mhm. geht eigentlich alles so raus? Ja. und warum soll das? Ja, genau. Warum, ne? Weil, ich meine, das war für mich ja. ein großer Aha-Moment damals, als ich das, das, mit den ersten kleinen Schritt gegangen bin, ähm, war erstmal festzustellen, dass ich mir versuche, mein Glück zu kaufen, ja? Also, mhm. und auch, dass ich, dass ich so viel Geld ausgebe für Sachen, die ich einfach nicht brauche. Und das war auch am Anfang so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsreise. Und da muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr in dieses Ich bin aber in der Fülle. Okay. Ja. Und wenn ich. Ja. Und <lacht> und Geld wenn ich in will der immer alles fließen. <lacht> genau. Und Geld will oh. einmal fließen. Und wenn ich, ja, wenn ich jetzt diese Handtasche bin. kaufe, ja. dann kommt das im Zehnfach zu mir zurück. Dann zeige ich dem
0: Universum, dass ich noch zehn weitere Handtaschen <lacht> brauche. Sowas.
1: Und damit habe ich ja. mich erstmal richtig in die Scheiße geraten. Sage ich dir ganz ehrlich, ne, weil ja. ich dann so bin, so abundant Mindset, Abundance Mindset ja. und ähm, und das genau, das ist mhm. auch gefährlich, weil es braucht ja. auch so ein, so ein bisschen Realismus und Bodenständigkeit tatsächlich, dass das, das, das ja. Thema Geld und auch Planung ne? in
0: die Zukunft und das fällt ja vielen mhm. einfach ziemlich schwer, ne? so dieses mhm. zukunfts ich was halt einfach noch 50 Jahre her hin ist, mhm. so das ist halt, ähm, aber ich bin da komplett bei dir, es muss eine Balance sein, weil was auch nicht funktioniert, ist halt. Komplett auf jegliche Lebensfreude zu verzichten und sich mhm. in Anführungsstrichen tot zu sparen. Das funktioniert ja. halt auch nicht, ne, weil dann, genau. man hält es nicht durch und es mhm. soll ja schon auch eine Balance sein zwischen im Hier und Jetzt, ja, mhm. vernünftig gut zu leben, so wie man sich das vorstellt und aber gleichzeitig auch vorzusorgen für dann eben die Zukunft, ja, also mhm. wir beide sprechen jetzt hier als Mamas, ja, das ist ja, mhm. boah, mhm. was, ja. Das ist nochmal ein ganz ja. anderes Thema, so, genau. auf einmal bin es nicht nur ich, sondern noch ein kleines Wesen, das auch noch finanziell von mhm. mir abgesichert werden darf, ähm, das sind einfach ganz andere Aufgaben und Verantwortungsbereiche auch für sich mhm. selber und auch noch für jemand anderes und da kommt es wirklich auf diese Balance an und klar, aus dem Mangeldenken heraus zu agieren, finde ich auch nicht gut, ähm, mhm. aber es braucht halt so eine okay. Balance zwischen, ja, ich sag mal, mhm. Freiheit und trotzdem auch Planung und Sicherheit, so, mhm. und ja. äh, die, diese Balance liegt aber auch bei jedem anders, ja, also es gibt auch mhm. Leute, die sagen, ja, pf, ich brauche keine neuen Club, ich brauche brauche, will das ja. einfach gar nicht, das ist mhm. mir nicht wert. So, am Ende des Tages geht es um den Gegenwert. Mhm. Der Gegenwert dieser Handtasche, die du gekauft hast, war anscheinend nicht so hoch, wie du dachtest, ja, weil ja. er hat dich nicht happy ja. gemacht ja. oder so. Oftmals kickt ja dann sogar noch so ein schlechtes Gewissen ein, dass man, mhm. scheiße, hab ich schon wieder was gekauft, was ich
1: eigentlich brauche. Mhm.
0: Ähm, Thema Selbstwert, ja, wieder Rolle rückwärts, Misserfolg und so weiter. Ja.
1: ja. Ja, du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen mit, den, äh, mit dem Baby. Du bist ja äh, Mutter geworden vor einem Jahr und ich werde jetzt bald Mutter. Ja. Und ähm, aber ich muss sagen, schon seit den letzten paar Monaten, also schon eigentlich schon seit Beginn meiner Schwangerschaft, ganz intuitiv habe ich. Ja. Andere Gedanken noch mal rund um Geld. Also, andere, mhm. eine andere Planung kommt damit rein. Da kommt schneller so eine Frage so, ähm, wollen wir das jetzt wirklich investieren? Also, in Form von auch, wenn mhm. wir jetzt eine Investition im Haus tätigen, ne, wenn wir jetzt uns mhm. irgendwie was Neues irgendwie anschaffen wollen, ähm, dass ich da, das, und sowas kennt mein Mann gar nicht von mir, ne? Also, dass ich so, er ist eher so, die, der gesagt hat, ja, komm, jetzt, ne, jetzt in eine Sauna einbauen, ist es notwendig, ne, lass uns doch erstmal yeah. XYZ machen, so. Yeah, yeah. Und und, ähm, und, und, das fand ich ganz einen super spannenden Prozess in mir, dass ich da einfach gerade mhm. noch einfach. Fragen stellt ne Fragen mhm. stellt um quasi mich da ein bisschen mehr abzusichern und nicht nur mich, mhm. also halt auch mhm. mein 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 Baby weil ich meine ich bin sehr privilegiert aufgewachsen meine Eltern mhm. haben das für mich ermöglicht weil ich, ich meine ich bin ja hier in Namibia aufgewachsen ähm, bin ich sowieso sehr privilegiert aufgewachsen aber ich konnte auf eine Privatschule gehen sowas mhm. ist richtig in Namibia das ja. ist ja nicht wie in Deutschland ja. ne ja, ja, ja. und das sind alles Kosten die einfach, anders sind, als wenn man das jetzt irgendwie alles bezahlt hat vom Staat oder sowas. ja, ja. Und ähm, ja, ich würde gerne mal gucken, wie wie bist du das Thema für dich angegangen, als du rausgefunden hast, okay, ich werde Mutter. Also hat sich da bei dir irgendetwas verändert und dann bist du da quasi, hast du das Ganze nochmal für dich anders berechnet, anders geplant, eine andere Energie ist da entstanden oder vielleicht magst du uns da mal mitnehmen. Also ich hatte auf jeden mhm. Fall auch ein
0: anderes Sicherheitsbedürfnis auf einmal. Ja? ja also es ist ja schon was komplett anderes. Anderes. Also mhm. ich meine bei Aktien und Geldanlage und so weiter geht es halt auch geht es halt hauptsächlich ums Thema Risiko wie viel Risiko kann will ich eingehen wie viel halte ich überhaupt aus also das war etwas wo ich nochmal, also ich bin immer viel Risiko reingegangen weil mhm. ja also, ansonsten keine ja. Verpflichtung ich ja. schon mal überlegt hast so ja, fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen mhm. zu risikoreich äh, jetzt in der neuen Situation an. Okay. Ähm, und ansonsten ähm, muss ich sagen, habe ich mich aber vorher auch schon recht gut aufgestellt gefühlt, habe natürlich Sparplan fürs, fürs Kind und so weiter alles eingerichtet, habe aber schon auch nochmal so eine Art Kassensturz gemacht, also um auch wirklich nochmal sicher zu sein, so, ne? also die mhm. ja, okay, wie viel jetzt und, und was steht da jetzt ungefähr so an mhm. und so. Habe da aber auch ganz klar äh, meine Pri Prioritäten auch gesetzt, und so ein bisschen so meine Philosophie, ne? Also, was kommt damit jetzt einher? Sind jetzt komplett neue Ausgaben, ja, man muss wieder neue Sachen irgendwie entscheiden. Sozusagen, lieber lieber wenig, dafür hohe Qualität. So, ne, alles, was so Spielzeug angeht oder Kindermöbel oder was auch immer. Mhm. Und konnte da, ich sag mal, so meiner Philosophie eigentlich ganz gut treu bleiben, äh, so ein bisschen minimalistischer das Ganze anzugehen. Mhm. Äh, wo ich zwischendurch mal dachte, also meine, ich glaube. Der Hausstand hier hat sich einfach verdoppelt, ja, weil ich einfach wenig besitze sowieso. Da
1: kommt auch mal ja. fürs
0: Baby nochmal irgendwie alles on ja. top, nicht so, was? Braucht ein mhm. eine eigene Nagelschere, eine Babyhabürste, what? Ich habe nicht mal eine, so, so Baby hm, das Baby badet öfter als ich, so
1: was oh, <lacht> ähm,
0: ja. ja. und da habe ich auch teilweise mal nicht schlecht mit den Ohren geschlackert, was das so kostet, ne? wo ich sage, ja. okay, eine Jacke, die so groß ist, ja, ist mhm. eigentlich gar nichts dran, mhm. kostet mehr als meine, also das mhm. läuft
1: Falsch. Und passt irgendwie zwei Tage gefühlt.
0: Wahnsinn, <lacht> genau. ne? Und also mhm. da aber auch wirklich, also diese, also ich kann mich da nicht von freisprechen, diese emotionalen Käufe dann mhm. zu machen, ne? Ja, und ich mhm, greife klar. dann eher zu dem qualitativ höherwertigen, so, ne? Mhm. Weil es mir persönlich das dann schon auch wert ist. Und ich finde, da sind wir wieder beim Gegenwert. Und solange das halt eine aktive, bewusste Entscheidung ist, zu sagen, ja, ich nehme jetzt den Kinderwagen, der ein bisschen teurer ist, weil A, B, C, das ist es mir wert, ist etwas mhm. anderes, als zu sagen oder sich unterbewusst, bewusst, wie auch immer zu überlegen. Ah, ich glaube, ich muss doch den teuren Kinderwagen nehmen, weil alle anderen haben den auch. So, ne? Man kommt mhm. ja auch in eine ganz neue Community rein. Die Mama-Community. Die auch manchmal ein bisschen gnadenlos ist. Ja, mhm. und auch manchmal so ein bisschen so äh, vergleichen mhm. und hier und da, je nachdem, so in welchem Bereich man sich, sich da so aufhält. Und ich mhm. glaube, da ist einfach, also war es für mich persönlich sehr wichtig, vorher zu wissen, so, was ist mir wichtig, was will ich, was will ich nicht, wofür möchte ich das Geld ausgeben, wofür möchte ich es nicht ausgeben ähm, mhm. und dem halt einfach treu zu bleiben, egal was andere von außen sagen. So, mhm. Also bei uns war mhm. zum Beispiel der Fall, dass wir bis vor ein paar Wochen gar keinen Kinderwagen hatten. Hast nicht einfach getragen. Aus, ja. ja. Genau, ja. also gar nicht mal so sehr aus finanziellen Gründen, sondern weil ich da oh, diese ganze Logistik drumherum und oh, wie kommt das hier hoch, Schlimm. Dachgeschoss, <lacht> Dachgeschoss ohne Aufzug und so solche Sachen so, ne? und ja. dann kostet das noch so und so viel und dann dachte ich so, nee, das macht für mich gar keinen Sinn. Also ich habe halt einfach die ganze getragen, das war dann auch okay. Mittlerweile habe mhm. ich so einen kleinen Buggy ne, für mhm. zwischendurch. Aber das sind alles so Entscheidungen, also dieses mhm. sich gegen einen Kinderwagen zu entscheiden, haben bei mir mhm. im Umfeld also ich glaube, ich war die Einzige, mhm. so ne, auch so in allen Gruppen und in allen irgendwie Geburtsvorbereitungs- und Nachbereitungs- und was nicht immer, Kursen und auch so generell so im Umfeld wie, du hast keinen Kinderwagen, ist das dein Ernst? Die haben das überhaupt nicht verstanden. so. Mhm. Und für uns mhm. war es aber genau die richtige Entscheidung. So Für ja. mich hat es das Leben einfacher gemacht, keinen Kinderwagen zu haben. Ja, also ich glaube, so ist es so ein bisschen eine Mischung aus, klar, die finanzielle Sicht, aber auch einfach die Bedürfnisse der neuen kleinen Familie und bei sich zu bei sich zu bleiben zu und bleiben. achtsame Entscheidungen zu treffen. Sowohl finanziell ja. als auch, was brauchen wir, was tut uns gut.
1: Ja, das ist so, ne? Weil das ist wieder ja. so dieses, äh, okay, das brauche ich jetzt auf jeden Fall, weil das jemand anders hat. Ne? Das und man bekommt halt
0: das so oft gesagt: ne, du brauchst das, das, mhm. das und das. Was ich nicht, ich brauche einen Kinderwagen, ich brauche einen Trockner, mhm. ich brauche dies und da, ich habe nichts davon gekauft.
1: Ja, <lacht> das ja ist so. Ja, ja, und großartig. ich meine, wir leben
0: ja nun mal glücklicherweise auch in einem Zeitalter, und so, das war so meine Philosophie: wenn ich es brauche, bestelle ich und es ist innerhalb von 24 Stunden da. Fair enough. Ich, so,
1: ja. exactly.
0: ich brauche jetzt nicht hier ein ganzes Zimmer mit Sachen befüllen, die kein Mensch braucht. So. Wenn ja, ich was brauche, yeah.
1: hole ich's. Passt ja, schon, genau, so. genau. Also da mit so einer gewissen Entspanntheit ranzugehen. Ja. ja, das stimmt. Und, und und intuitiv, weil ich glaube so als Mama, ja. also da erzählt ein jeder ja. was sowieso schon in der Schwangerschaft. Also alle wissen gut, die wissen genau, was du ja. brauchst. Ja, 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 genau. Okay. In allen Bereichen. Ja. In allen ja. Bereichen genau. Aber was ja. ich ganz spannend finde, ich habe glaube ich bei dir neulich auf Instagram auch mal so einen Post gesehen zu was kostet ein Kind. Ne, fand mhm. ich total Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend, weil alleine ja. das auch mal sich bewusst werden, ja. weil ich habe mich dann auch mal hingesetzt und dachte, was kostet denn eigentlich ein Kind? Also vor allen ja. Dingen, ne, was würdest du denn sagen, also jetzt in Deutschland, weil das natürlich jetzt in Namibia noch mal was ganz anderes ist, so was würdest du denn so ja. sagen, so in Deutschland, was würdest du sagen, kostet ein Kind?
0: Ähm, ich glaube, also es sind pro Monat auf jeden Fall, ich glaube, so um die 700 ja. Euro oder so, glaube ja. ich, okay. also relativ ja. viel. Und wobei sich das, es ist, glaube ich, durchschnittswert. ne also, Ja, ja, ja. Ich klar, würde sagen, klar, am Anfang brauchen wir ja nichts. Mehr. Wir brauchen ja. ja nicht mal Nahrung, so, wenn, wenn halt das ja. mit dem Stellen gut geht. Aber es ist auf jeden Fall ein sechsstelliger, sechsstelliger Bereich. Ich glaube, so, ja. also um die mhm. 200.000 Euro, 250.000 ja. Euro oder irgendwie so. Mhm. Kostet ein, ein mhm. Kind, wobei es da auch verschiedene Statistiken gibt, im Sinne klar. von, was ist da jetzt alles mit drin? Also Ist da ja jetzt nur das klar. Überleben drin? Oder sind auch die Klassenfahrten mit drin? Da muss man nochmal ja. abwägen. Die ähm, Hobbys. Ja, genau. Oder sowas mhm. wie Privatschule und so weiter. Deswegen mhm. lässt sich das schwer verallgemeinern. Ja. Aber man sollte halt einfach schon mit einem... Ich sag mal, saftigen, sechsstelligen Bereich rechnen, rechnen so, weil. Mhm. Mhm logisch Ja, es mhm. ist halt ein, ein neues Wesen, was auch einfach dann Dinge braucht. Ähm, mhm. Von bis alles Mögliche. Und da hat man natürlich mhm. auch wieder einen gewissen Spielraum. Aber ich finde es durchaus mhm. auch smart, äh, sich vorher darüber Gedanken zu machen. So, okay, wo kommt das Geld denn her? Und haben wir das, haben wir das mhm. nicht? Was, was braucht es dafür vielleicht noch? Weil ich glaube, nicht, nicht wenige ähm, ja, verpassen vielleicht so ein bisschen, sich darüber Gedanken mhm. zu machen und sind dann recht erschrocken. ja Und müssen dann irgendwie kämpfen und knapsen um jeden Euro und haben sich das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Stellt. Und ich finde jetzt nicht, dass es eine rein finanzielle Entscheidung sein sollte, ob um man Kinder um Kinder bekommt Nein. oder nicht. Aber man kann sich entsprechend vorbereiten. So, darum geht es mir dann. Ne? Und entsprechend Total. schon mal das im Kopf durch, durchspielen und gewisse Pläne machen und dann vielleicht im Hier und Jetzt sagen, ah, vielleicht auch nicht Thailand, sondern Sylt. Ja. <lacht> so, ja. Und ja. ist auch okay, weil ja. es geht ja. um die Family genau. Time und nicht unter welcher Palme man liegt. Ja. Um, genau. Und auch da wieder so diese, wenn man diese Informationen hat, kann man ja damit umgehen, wie es halt für einen persönlich passt und daraufhin wieder achtsam entscheiden treffen.
1: Ja und natürlich auch also was du auch eben schon gesagt hast so sich Kompetenz aneignen um mhm. auch zu sagen hey vielleicht will ich einfach mehr Geld generieren ja, ja. also ja. weil ja. weil das war für mich einfach auch nochmal wichtig zu sehen okay Nicole du hast du bekommst jetzt ein mhm. Baby das mhm. heißt, das verändert sich jetzt auch was. Das heißt, lass uns mal schauen, wie wir jetzt ja, mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, jeden mhm. Monat, ja. ja. Ähm, und auch gespart ist oder ne, äh, darüber hinaus quasi. Wie kann ich das für mich quasi nutzen? Und da sind wir dann wieder bei deiner Arbeit in Form von der ersten Schritt natürlich, sich mhm. Wissen anzueignen. Vielleicht erstmal Zeit, Energie, Geld zu investieren in mhm. zum Beispiel ein Mentoring um mhm. quasi herauszufinden, wie mache ich das denn jetzt? Also ich nehme, mache yeah. es den ersten kleinen Schritt, ne, um, genau. weil das ist das ist das ist ja so, dass wenn du jetzt, also ich würde jetzt gerne mal so zum zum Beispiel gehen, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, okay, mhm. ich verdiene jetzt irgendwie 2.500 Euro Netto, mhm. na, oder so, und das ist ja dann erstmal, wenn du 2.500 Euro Netto in der Zeit, wo wir in der wir heute leben mit auch jetzt der ganzen Krise, die stattfindet, mhm. mit den ganzen Preisen, die so hochgegangen sind, ist erstmal so, ja. boah, wie soll ich da noch sparen? Wie soll ich da noch? ne, aber ja. Das kann man ja schon, also auf eine Art und Weise. Also wie würdest du denn sagen, was sind denn da so die mhm. ersten kleinen Baby-Steps, die man gehen kann, um auch zu sagen, okay, ich verdiene halt, mein Job ist, und ich mag meinen Job, ist vielleicht eine Lehrerin, oder, ne, wo du auch jetzt irgendwie ja. sagst, ne, zum Beispiel ist eine Lehrerin, ja. so, ich, das ist mein Gehalt, und da kann ich jetzt auch nicht, da ist nicht eine große Aufstiegsmöglichkeit nochmal, mhm. ja, also was, ja. was, was, braucht diese Person, diese Frau, mhm. ja, in dem Fall, ähm, um da jetzt quasi auch trotzdem sich diese finanzielle Unabhängigkeit zu, ja. zu, äh, ja, zu bekommen.
0: Ja, also ich glaube, ähm, du hast gerade schon äh, großen Trugschluss sozusagen angesprochen, ähm, zu sagen, nee, kann ich nicht, geht nicht. Also mhm. jetzt mal ausgeklammert bei den Menschen, bei denen es wirklich einfach nicht. Geht so, ja, ich meine, mhm. die, die gibt es ja natürlich auch. Aber dieses, mhm. es geht nicht, bezieht sich immer auf den Status Quo. Ja. Ja, ja, klar, wenn ich 2500 Euro verdiene und 2500 Euro ausgebe, dann kann ich nicht sparen. Mhm. Null, null mhm. Euro gespart. Mhm. Es mhm. geht aber darum, eine Veränderung anzustoßen.
1: Mhm.
0: So, man kann nicht erwarten, dass alles bleibt, wie es ist und sich Sachen
1: ändern. Mhm. Wo soll das kommen? Das ist so, ne? die Definition von Wahnsinn oder so. ne? Von, genau, laut ja. Einstein,
0: mhm. genau. Immer mhm. alles gleich machen und ein anderes Ergebnis erwarten. Und mhm. deswegen, wenn Leute zu mir sagen, ja, ich kann nicht sparen, dann sage ich, ja, ich glaube dir, dass du jetzt gerade nicht sparen kannst, sonst würdest du es ja wahrscheinlich tun, mhm. aber dann geht es doch darum zu schauen, welche Veränderungen braucht es denn, damit ich sparen kann. So und es ist also oftmals kommt äh, es ist ja auch, auch darauf an, welche Fragen wir stellen. Ja, wenn ich wenn ich mir die Frage stelle, ob ich sparen kann, lautet die Antwort meist nein. Wenn ich mir die Frage stelle, wie ich sparen kann gibt es gar kein Nein mehr. So, dann bin ja. ich sofort in der Lösung. Und da ist auch der erste Baby-Step, wenn wir jetzt das Beispiel von dir nehmen, 2.500 Euro Haushaltsbuch führen, alles aufschreiben. Mhm. Äh, das ist nicht sonderlich sexy so, ja. Aber mhm. es ist einfach so. Es führt kein Weg dran vorbei. So, mhm. es, also man muss sich einfach diese Zahlen bewusst machen. So ein Gefühl von, ich glaube, ich gebe ungefähr so und so, so läuft es halt nicht. Dein Kontoauszug mhm. ist kein Gefühl. Das ist ein Fakt. So. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Und da einfach mm -hmm. mal herzugehen und drei Monate lang alles aufzuschreiben, aber die ganze Fixkosten, Miete, Versicherung und so weiter aufzuschreiben, alle Variablenkosten, Einkaufen, Fitnessstudio, die drei mm -hmm. Zeitschriftenabos, die ich eh nicht benutze, so solche Sachen. Mm -hmm. Einfach mal alles aufzuschreiben und dann halt aktiv eine Entscheidung zu treffen, ist es mir das wert oder nicht? Mm -hmm. So. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind gerade ins Spiel kommt, ist mm -hmm. es bei ganz, also dann ist es so, hm, mit was vergleiche ich jetzt der Zeitschriften? Aber <lacht> so mit meinem Kind, hm. ja, da hat das Zeitschriften aber natürlich verloren, logisch. Ist ja auch hm. richtig, ist eine ganz andere Priorität, die damit reinkommt. Und dann geht es halt zu entscheiden, so ja, das ist mir wert oder das ist mir halt nicht wert. Und dann halt hm. Ausgaben zu streichen. Jackpot ist immer, wenn man an den Fixkosten etwas mhm. drehen kann. Mhm. Mhm. Ähm, wie so eine Autoversicherung oder jetzt Miete mhm. oder was auch immer. Weil wenn mhm. ich da einmal was dran geändert habe, dann speichere ich ja jeden Monat wieder aufs Neue. Mhm. So, das ist, das ist quasi der, der Jackpot überhaupt. Da würde ich mhm. als erstes mal reingucken. Trotzdem ist bei vielen natürlich so, naja, so jetzt umziehen, das wird eher noch teurer. so. Ja, da muss man einfach reinschauen und dann den Gegenwert bestimmen, ist es mir das halt wert oder ist es mir halt nicht wert. Und dann gibt es natürlich mhm. so Sachen wie so Sparchallenges oder was auch immer. Mhm. Ähm, ich sag mal so Tools, um dann nochmal besser vielleicht in die Umsetzung zu kommen. Das ist für mich aber immer alles so ein bisschen so temporär. Ja, okay, dann hast du zwischendurch mal irgendwie kein Geld ausgegeben, aber so richtig, also so richtig an die Wurzel bist du halt noch nicht gekommen. Und da sind wir auch wieder mhm. beim Thema Selbstwert und Glaubenssätze so. Ja. Da kommt man halt nicht drum herum. Ne? Also ich meine, ja. wenn es für die Person so easy wäre zu sparen, dann hätte sie es wahrscheinlich ja schon gemacht, sondern also es gibt ja auch einen Grund, warum das noch nicht umgesetzt wurde. So. Und da sollte man dann schon nochmal tiefer reinschauen. Aber ich glaube, dass da bei den allermeisten auf jeden Fall Potenzial ist. Und dann ist ist halt eine Sache der Prioritäten am Ende des Tages und vielleicht auch eine Sache des Ziels. ja Vielleicht fehlt auch ein Ziel. Ich meine, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt den Leuten sage oder wenn man das mal ausrechnen würde, zu sagen, du du musst 200 Euro im Monat sparen, ansonsten landest du in Altersarmut, mhm. dann mhm. bekommt das Sparen nochmal eine ganz andere Bedeutung. Weil dann ja. ist es nicht nur so, naja, dann ob es jetzt auf meinem Konto rumliegt oder in meinem Kleiderschrank, ist irgendwie auch egal, mhm. sondern dann bekommt es einfach nochmal eine andere Bedeutung, ein anderes ziehen, eine andere Verwendung und manchmal ist das auch so der Knackpunkt, wo es dann dran scheitert, so, ach ja, stimmt, äh, macht schon Sinn, äh, dafür mhm. zu sparen, so.
1: Ja, klar und, mhm. und auch, also was bei mir irgendwann aufgefallen ist und was mir auch bei, also was ich auch schon oft mit, mit Freundinnen oder, oder Kolleginnen oder Bekannten besprochen habe, ist, dass wir das dann irgendwann sogar hinbekommen haben, zu sparen und mhm. auch so ein bisschen was aufzubauen, aber dass man dann so, ah komm, dann hat man dann, dann hat man irgendwie einen guten Batzen gespart und dann kauft mhm. man sich irgendwie wieder so irgendwas, so wie so einen fetten Urlaub oder sowas, ne? wo dann halt <lacht> mal schnell so ein paar tausend ja. Euro oder mehrere, ja. 5000 Euro ja. oder sowas mal schnell weg sind. Und, und da ist mir dann auch aufgefallen, dass dann, also die, die Glaubenssätze, sie gehen so tief, die gehen erstmal, also dann irgendwann ja. war das Geld generieren und auch... Ja. ja Sparen war dann irgendwann möglich, aber dann ist man mhm. auch irgendwie so überfordert, damit jetzt, dann kommen wir zum nächsten Schritt, dann kommen wir nämlich zu den Investitionen. Weil, genau. ne, weil, weil jetzt ja. gehen wir mal weiter, jetzt ne mit 2500 Euro, ich habe das jetzt alles gecheckt, was ich jetzt hier im ja. Monat ne, ähm, ja. ausgebe, ich habe meine Kosten wirklich reduziert, ich habe das geschafft, ich habe irgendwie 200 Euro im Monat gespart, über jetzt vielleicht mhm. zwei, drei, vier, fünf Jahre sogar und jetzt mhm. liegt da auf einmal so eine so eine gute fünfstellige eine schöne eine Summe auf meinem ja. Konto, was mache ja. ich jetzt? Und da kommt jetzt das nächste Problem raus. Dann ist man so, da ist so also das Unterbewusstsein so überfordert und dann ja. wird das investiert. In einen Urlaub. Genau, investiert was? in einen Urlaub oder in,
0: in Krypto oder in hm. irgendwelche Fonds, so, ne? Ja, genau, ähm, was einfach ja. alles kompletter Murks ist. Ja. ja, absolut. Also deswegen bin ich auch Fan davon, so früh wie möglich auch mit dem Investieren, also fünfstellige Summe finde ich schon recht viel irgendwo rumliegen zu haben, so ja. für... Nichts, ne? Ja. Ähm, ich Also ich finde, der Notgroschen sollte stehen und Notgroschen sind so drei Monatsgehälter. Ja, nett, ja. dass man damit halt irgendwie leben kann. Und kurzfristig, mhm. man kann ja auch für den Urlaub sparen und so weiter. Ja, dann hat das, ja. dann hat dieses Geld auf dem Konto aber auch die Aufgabe Urlaub. So, das ja. muss klar sein. So, ja. wer ich ja. bestimme, wofür das Geld von vornherein da ist und überlege mhm. mir nicht hinterher, aber was mache ich denn jetzt damit? Ja, dann mache ich halt Urlaub. Mhm. So, das ist auch eine Mindset-Geschichte. So, ich bestimme das und zwar mhm. vorher. So, und dann dürfen sich die Töpfe ja füllen und dann kann ich das auch dafür ausgeben. Genau, und dann, wenn es dann ans Investieren geht, also ich würde sagen, Notgroschen sollte stehen, vielleicht auch ein bisschen was drüber hinaus, ja, keine Ahnung, hat ja auch hier so ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Und dann ähm, sollte man idealerweise so früh wie möglich, wenn das denn dann alles steht, mhm. ähm, ich sag mal so, jetzt mal um eine Hausnummer zu nennen, vielleicht so 8.000 bis 10.000 Euro sollten dann schon mal... Mhm. Da liegen mhm. so, also da kratzen wir schon an den Fünfstelligen, aber jetzt auch nicht 50.000, ja, ja. Um dann eben auch die Sicherheit zu haben, ich kann jetzt das Geld investieren und einem gewissen Risiko aussetzen. Logischerweise, ja, ja. Aktienkurse ja. gehen rauf, gehen runter. Mhm. Ähm, auf dem Konto wird von der Inflation aufgefressen. Also die mhm. <lacht> frei Also auf dem Konto kannst genau. du halt nicht gewinnen, verlierst automatisch. Ja. Deswegen das Investieren kommt man da halt gar nicht drum herum. Mhm. Ähm, ja, und dann geht es natürlich darum, ich meine, das äh, lernt man bei uns ja. in sind halt zwei, eine zweimonatige Reise, ähm, hm. das vernünftig aufzubauen ne? und auch echt nochmal durchzurechnen, die Rentenlücke hm. auszurechnen, wenn es das Thema Altersvorsorge ist, ne, die Rentenlücke also korrekt auszurechnen und dann eben rückwärts zu schauen, zu sagen, ja, wie viel muss ich denn dann jetzt sparen, die nächsten Jahre pro Monat, damit das Thema auch wirklich aufgeht. Ja? Vielleicht hm. sind die 200 Euro auch gar nicht genug, die ich bis jetzt gespart habe. Hm. Höchstwahrscheinlich hm. wird das sogar so sein. Leider. Hm. 200 Euro ja. reichen bei den meisten nicht. Je nachdem, wann man auch damit anfängt. Wenn ich mit 20 Anfange, können es noch rein, wenn ich mit 50 anfange, auf gar keinen Fall, weil ich die mhm. Zeit halt einfach nicht mehr habe. Ja. So ähm, Genau, und dann geht es halt eben darum, ja, sich mit Börse und so weiter zu beschäftigen, das Risiko auszurechnen, eine Strategie aufzusetzen mhm. ähm, und um dann halt eben zu investieren und idealerweise breit gestreut und das Risiko so breit wie möglich zu streuen mhm. ähm, in ETFs dann am Ende des Tages. Ja. ja, aber da sind wir auch wieder bei den Babysteps, ja. So das mhm. Investieren ist bei uns halt Schritt sieben, ja, so eine wow. Pyramide, ja, es ist die Spitze, es ist nicht die Basis, äh, sondern mhm. davor muss natürlich auch ganz viel passieren. Also Thema Mindset, Risikostrategie, Strukturen und so weiter. Aber dieses Thema Finanzen ist ja so, dass mir auch erst auf dem Weg bewusst geworden wenn da Fehler passieren, merkst du es erst, wenn es zu spät ist. Mhm. Ja, du denkst mhm. die ganze Zeit, ja, ist ja easy, mhm. aber alles richtig gerechnet und so weiter. Mhm. So, dass das Geld dann nicht reicht, merkst du erst, wenn du es brauchst. Und dann mhm. bist du 67 und sitzt dann und denkst, fuck, hätte ich mal, ja. und dann rückwirkend zu wissen, allein 100 Euro im Monat, mehr, hätten mhm. mich jetzt weitaus gerettet, das mhm. ist halt bitter. So, das ist halt bitter. Und das erlebe ich viel zu häufig aktuell. Das ist ja auch super easy, ja, mit den ganzen Neo Brokern, Ja, hier in der, in der U-Bahn, mal, mal schnell eben Depot eröffnen, dann vor fünf Minuten und so. Äh, ja, ich, dann frage ich die Leute, machst du denn was für der, was machst du denn so? Ja, ja, ich mache jetzt einen 25-Euro-Sparplan. Und die mhm. denken dann halt, es reicht. So, 25 Euro ist... Das ist ein schöner Anfang, aber es rechnet sich auf gar keinen Fall. So, und mm. da passieren mm. einfach noch zu viele Fehler in den ja. Berechnungen einfach.
1: Ja. Und ich ja. glaube einfach, dass das gar nicht so. Also, ich glaube einfach, dass wir dürfen da, wenn das ist schön ist, du sagst, das ist der siebte Spot in eurer Pyramide, weil da so viel ja, da, weil, weil da auch so viel, ähm, ich glaube so, wenn da eine andere Basis ist, ich glaube darüber, man muss gar nicht sich sofort auf ja. die Investition konzentrieren, ja. weil da geht der Quatschi los, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich genau höre das Börse. Ja, ja. Äh, das ist der genau. verstanden irgendwann,
0: irgendwann, ist, irgendwann ist das Investieren der nächste kleine Baby-Step, weil du schon 100 davor mhm. gemacht hast. Es ist nicht mehr der ja. Riesen-Step, der, ja. der soll es auch nicht sein. Ja, so, also genau. bei uns ganz oft im Mentoring sind dann die, die Investierenden und mhm. sagen dann so, wie, das war es jetzt? Ich so, ja, das war's ja. jetzt. So, that's it? Ja, warum war das denn jetzt so einfach? Ich so, ja, weil du zwei Monate deines Lebens irgendwie da ja. reinvestiert hast, dich damit zu beschäftigen. Ja. Deswegen ist das jetzt so einfach. Vor zwei ja. Monaten hast du es ja nicht hinbekommen, mhm. weil es halt viel zu schwierig war. Ja, so, ja. Und das meine ich mit dem Prozess zu vertrauen und halt zu lernen. So. Ja, zu
1: lernen und wieder diesen Growth-Mindset ja. auch einfach zu haben. Genau ne? das. Und um yeah. den wir ja auch, ich meine, das ist ja das Schöne in unserer Bubble, in unserer persönlichen, äh, spirituellen yeah. WeiterentwicklungsBubble ne dass wir da yeah. eigentlich so so unglaublich viel, ähm, ja, so, so den Raum auch eröffnen. Genau. Ähm, ja, Natascha, also ich, ich finde es super, super spannend. Ich könnte noch zehn Millionen <lacht> Jahre mit dir, <lacht> 10 aber zehn Millionen Jahre, 10 Millionen Jahre <lacht> sparen mit dir. <lacht> ähm, Sehr gut. Aber ähm, ich würde ganz gerne auf jeden Fall mhm. dein Mentoring-Programm äh, ganz kurz ein bisschen vorstellen weil ich glaube einfach, dass es super, super hilfreich sein kann für ähm, für meine Community. Vor allen Dingen, weil das so viele verschiedene Steps hat. Vielleicht magst du dazu mhm. einfach nochmal ganz kurz etwas sagen, so zum Abschluss, ähm, damit Menschen auch wissen, okay, das ist jetzt nicht so, weil ich in meinem Podcast, ich bin ein großer Fan davon, dass wir auch ins Tun kommen. Und ich fand das so ein mhm. geilen Punkt, den du genannt hast. Wir bauen unser Selbstwert aus, wir stärken den, wenn wir Kompetenz uns aneignen. So, wie können ja. sich jetzt meine Hörerinnen Kompetenz aneignen? <lacht> Ja, genau, also
0: genau, dafür haben wir das, das Mentoring ins Leben gerufen. Das geht acht Wochen lang. Mhm. Ähm, und wir machen jede Woche quasi ein Modul. Fangen an mit einer Status Quo-Analyse. Erstmal Haushaltsbuch führen ist auch Thema davon. Ja, Hammer. also eine Status Quo-Analyse. Was kommt rein? Was geht raus? Habe ich Schulden? Welche Versicherungen? Wir prüfen auch eure Versicherungsverträge übrigens. Geil. Ja, lassen sie wirklich prüfen von unabhängigen Beratern. Das macht sonst niemand auf dem Markt. Mhm. Äh, das ist nochmal so, so ein Add-on bei uns, weil die Basis muss halt einfach sauber sein. So, es mhm. bringt sonst alles nichts. Das muss ja in der greifen. Mhm. Genau und dann ähm, machen wir genau das, was ich vorhin auch schon ähm, als essentiell quasi besprochen hatte. Rentenlücke ausreichen und zwar richtig mit Inflation und Steuern und so weiter. Und das müsst ihr nicht selber machen, sondern ihr bekommt ein Tool dafür von uns, was das Toll. macht. So Toll. und dann haben wir da äh, Coaches und Berater, die gucken auch gerne nochmal drüber und so weiter. Dann geht es an die Strategie Risiko, super großer Punkt. Ja, nicht zu viel Risiko einzugehen, aber vielleicht auch nicht zu wenig. Da gibt es mhm. äh, psychologischen mhm. Test von uns dazu. Es ist nicht nur Mathematik so, es ist einfach sehr für Psychologie auch. Toll. ja Und dann am Ende des Tages geht es halt darum, ein Portfolio aufzubauen. Auch da gibt es eine Schablone von uns, wissenschaftlich geprüft mhm. mit den entsprechenden Renditen und so. Und dann geht es in die Umsetzung und begleitet mhm. wird man da von ich glaube, wir sind mittlerweile sieben Coaches und Berater. Es gibt zwei Live-Calls am Tag, in denen man alle seine Fragen stellen kann. Egal. Also acht Wochen ist dann also da soll es dann auch mhm. drin passieren, so, ja. Und wir sollen ja. natürlich eigentlich die ganze Zeit die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und nicht jetzt noch eine Woche zu warten, warten mhm. zu müssen. Deswegen haben so viele Live-Calls, wir haben eine Mindset-Expertin mit dabei, Versicherungsexperten, ETF-Experten, ich bin mit dabei, ähm, Altersvorsorge-Experten, äh, grünes Investieren, äh, mhm. Kinderdepot, ja, Investieren für Kinder mhm. ist auch neu mit dabei. Ja, Hammer. also das Ziel ist wirklich, diese finanzielle Sicherheit aufzubauen, die Kompetenz aufzubauen und vor allem danach auch alleine laufen zu können. Ne? Also gegenüber einer Beratung, wo du sitzt und Unterschrift leistest und immer noch nicht was weißt und nach fünf Jahren wieder dahin gehen musst, um, weil sich irgendwas geändert hat. Ähm, unser Ansatz ist so, oder der Anspruch ist auch einfach, ja, die Frauen so kompetent zu machen dadurch, dass sie ja halt diese eigene Entscheidung treffen und sich vor allem das Wissen aneignen, dass sie uns danach eigentlich nie wieder brauchen. Ja, also Hammer. wenn dann in fünf Jahren das Kind ansteht, ja, dann weißt du, was du machen musst, weil du mhm. hast noch die Tabelle oder du hast noch die Videos oder so. Mhm. Oder einfach in dir die Kompetenz, dass du weißt, welche Schritte jetzt gegangen werden müssen, um halt nicht mhm. wieder irgendwo auf der Matte zu stehen. Ja, das ist, ja, das ist mhm. so das... Unser, ja. unser Versprechen und natürlich ja. die tolle Community drumherum, ja, mit äh, Like-minded-Frauen, die halt richtig reinballern und sich gegenseitig mhm. so schön unterstützen, dass das, ja, ist und das ist Paket so wir ist so
1: empowering, das ist so großartig, <lacht> weil man da, da nicht, auch nicht jeder dir mehr irgendwas erzählen kann. <lacht> weißt du, man ist nicht ja, mehr so dieses, ja, ja. Dummchen, ja. dass du sagst, so, oh ja. ja, ne? Ja, ja. ja genau, mhm.
0: genau, also das ist das ist immer so lustig, weil ich bin ja mhm. teilweise über Instagram und so weiter auch noch in Kontakt mit Alumni, ja. die ja. Echt sagen, ja, ich war beim Bankberater und irgendwie hat dann drei <lacht> Fragen gestellt und der wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist, so, ne, von auf Augenhöhe ja. und auch höher als dein mhm. Mann vielleicht, ja, der mhm. sonst nur so ein bisschen und jetzt auf einmal bist du die Expertin. Der lernt genau, auch von dir. Sein, das durch ja. Die Welt. So ja genau. Ja. Also, mhm. also sehr. Äh, die Frauen gehen dann mit einem sehr großen Selbstbewusstsein noch einfach raus. Ne? Dieses Thema Finanzen ist ja so boah, mm. so ein Riesenthema und das haben sie jetzt getackelt und jetzt ist so ja Bring
1: it on, ja was, yes. was wollt
0: ihr denn jetzt hier noch exactly. irgendwie vor die Füße werfen? So? Ja, ja ist exactly. ganz schön zu sehen
1: die Entwicklung. Ja. Wunder, wunderschön. Genau. Ich danke dir wirklich so sehr, danke Natascha, dir. für dieses wunderschöne ja, Gespräch. Gemacht, Hast suchen. du noch irgendein, ähm, ein Schlusswort? Möchtest du noch irgendetwas teilen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Muss nicht, aber vielleicht ist da noch irgendetwas, was du, was du mit uns teilen möchtest. Ach, ich glaube, ist gar nicht so speziell. Ich glaube, der, der wichtigste Aspekt ist halt,
0: dass wir uns erlauben dürfen, Anfängerinnen zu sein. Hm. So. Und ja, wir müssen das, wir müssen nicht am Anfang schon perfekt sein. Also, wir ja. müssen eigentlich nie perfekt sein, sondern es geht darum, die Entscheidung zu treffen, in die Verantwortung zu gehen und es halt zu machen. Und da ist man ja. halt am Anfang Anfängerin, mhm. per Definition. Und das ist auch einfach ähm, sehr, sehr schön, diese Reise dann gehen zu dürfen. Und Mut wird vom Leben immer belohnt. Das ist eines das meiner stimmt. lebensmotto Mot das
1: stimmt.
0: Motten. Motten. <lacht>
1: Motten. Genau, Lebensmotten. <lacht> in meinem Kleiderschrank. <lacht> ah, schön. Danke dir. Vielen, Super. vielen Dank für deine Danke Zeit. Danke Nicole. Danke dir. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Alles Gute.